این فصل 41 که داریم میخونیم صحبت این بودش که خلاصه پادشاه باید به هر کسی یه کار بده هر کار رو به یه نفر بیشتر نده و اینا وسطش یه گوزیزی هم زد که آقا به این رافزی ها و باطنی ها و کلن به عراقی ها کار دستشون ندید همه کارا باید دست خراسانی باشه حالا برمیگرده میره راجب صحبت وزیر چیز آخری که خوندیم حکایت آخری که خوندیم هفته پیش همین چیزی بود که یهودی توی عراق شده بود عامل و از این حرفا که برکنار شد اکنون به سر حدیث بازاییم گفتیم که امال و شغل ایشان تعلق به وزیر دارد و وزیر نیک پادشاه را نیکو سیرت و نیکونام گردانند و هر پادشاهی که او بزرگ شده است و بر جهانیان فرمان داده است و نام او تا به قیامت به نیکی میبرند همه آن بودند که وزیران نیک داشته اند و پیغامبران بزرگ همچنین سلیمان علیه السلام چون آصف برخیا داشت و موسی علیه السلام چون برادرش هارون علیه السلام و عیسی علیه السلام چون شمعون این شمعون رو من نمیدونستم عیسی همچین معاونی داشته ولی حالا یکی از حواریون بوده لابد دیگه و محمد مصطفی علیه السلام چون ابوبکر صدیق رضی الله عنه و از پادشاهان بزرگ کیخسرو چون گودرز داشت و منوچهر چون سام و, افسام و افراسیاب چون پیران ویسه و گشتاسب چون جاماسب و رستم چون زواره و بهرام گور چون خوارروز و نوشروان عادل چون بزرگمهر و خلفای بنی عباس چون آل برمک و سامانیان چون بلعمیان و سلطان محمود چون احمد حسن و فخر دوله چون صاحب عباد و سلطان تغرل چون ابو نصر کندری تا سنت پیغامبران و سیرت پادشاهان سمر شد و ماننده این بسیار است جانم آیون خانم تاریخ بفهمید ملک شاه هم یکی داشته آره دیگه ولی... آره نه ولی بخواهم میگه سیرت پادشما سمار شد دیگه یعنی منو گذاشتی کنار بی وزیر موندی آره حالا بکش آره سامان بگو حالا که صحبت کسروی کردیم اسم احمد حسن اومد اولی فوشی نصار روحش بکنیم که جزد عرب دوستان خیلی گنده بود دیگه عربی دوست خیلی بزرگی بود و خیلی آزار داد زبان فارسی بود عملا کسی که زبان دیوان غزنوی و به عربی برگردون این بود اینم بگم حالا اسفراینی ظاهرا دیوان غزنویان رو به فارسی نوشته بود و بعد این اومد آره. 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 بعد درباره این وزیر بهرام خوندی خوهر روز آره بله بله. به چه معنا؟ من یادم نمیاد بهرام گور وزیر اصلا داشت یا نه یه راست روش داشتیم دیگه مال بهرام بهرام گور بودی آره. آره راست میگی بود. بود. گفته بود راست روشن درسته آره آره خب این خیلی خیلی میتونه اون ولی درسته اون آدم بدی بود توی قصه نظام خیلی میتونه اون باشه دیگه اگه خره فرض کنیم ممکنه خوره باشه مثلا اردشیر خوره و اینا ولی اگه خره فرض کنیم خیلی شبیه راست روشن خره روز همینجوری آم... یعنی این میشه مثلا فروخ روز دیگه مثلا مثلا چیزی 
خره میدونی اون چیز دیگه اسمش یادم رفته این بندی که میکشیم جلوی دیوار که صاف بره بالا یعنی شاغول راست بود شاغول بند افقی بند افقی که جلوی دیوار میکشن که صاف باشه خد حالا یه چیز با مزدم تو این مطمئن مثلا بود که عبونست رو کندوری خود استاد نظام ملک دستور قطع شده ده و آره بعدم یادش هم گرامی میداره دیگه و اما وزیر روایت که پاکتین و نیکو اعتقاد و هنفی مذهب یا شافعی مذهب پاکیزه باشد و کافی و معاملدان و سخی قلم و پادشاه دوست و اگر وزیر و وزیرزاده باشد نیکوتر بود و مبارکتر که از روزگار اردشیر بابکان تا یزدگرد شهریار آخر ملوک عجم همچنان که پادشاه فرزند پادشاه بایستی وزیر هم فرزند وزیر بایستی و تا اسلام در نیامد همچنین بود چون ملک از خانه و ملوک عجم برفت وزارت از خانه وزران نیز برفت مرزاد در مورد سخی قلم ایدهی داریم که چی منظورشه؟ یعنی قلمش روون باشه یا با قلمش سخاوت کنه مثلا مال ببخشه با قبلمش اینه که توی نسخه فروزانفر از دیوانش همز اون بیت معروف پیش من جز سخنشم و شکر هیچ مگو مواده پیش من جز سخیشم و شکر هیچ مگو من شبارم سرور که یعنی چی سخیشم و شکر هیچ مگو الان که اینو دیدم بکنم که هشت من نمیفهمم من من حدس من اندی اینه که احتمال علی هم همینو میخواست بگه سخی قلم کسی که دست به نوشتنش خوب باشه دیگه قلمش همون اون وچه 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 دیوانیش قوی باشه آره یعنی خیلی راحت دست برده رو بنویسه دیگه هم وقت داره زیاد و خوب بنویسه حکایت در این معنی چون این گویند که روزی سلیمان ابن عبدالملک بار داده بود و همه بزرگان دولت او و ندیمان حاضر بودند بر زفان او چنان رفت که ملک من که ملک من از ملک سلیمان داوود علیه ما سلام اگر بیشتر نیست کمتر نیست الا آنکه او را باد و دیو و پری و وحوش و تویور در فرمان بودند و مرا نیست و آن گنج و تجمل و زینت و مملکت و لشکر و روای فرمان که امروز مراست در همه جهان کراست و یا از پیش من کرا بود و چه درمی باید از پادشاهی من که آن ندارم چه درمی باید آره گفتم درمی وسط چیه و چه درمی باید از پادشاهی من که آن ندارم یکی از بزرگان او گفت بهترین چیزی که در مملکت درمی باید و پادشاهان داشتهاند ملک ندارد گفتان چه چیز است که دیگران داشتند و من ندارم گفتان وزیدی که در خورده تو باشد نداری گفت چگونه گفت تو پادشاهی و پادشاهزاده تو را وزیری وزیرزاده باید و کافی و مبارک این داره واسه پسراش کار میکنه ها حالا پسراش هم همشون یه داره وزیر شدن در همه جهان وزیری بدین صفت که تو یاد کردی به دست آید گفت آید گفت کجا گفت به بلخ گفت آن چه کس است؟ گفت آن جعفر برمک است و پدران او تا اردشیر بابکان وزیر و وزیرزاده اند و نوبهار برخ آتش کده قدیمی است بر ایشان وقف است. 
و چون اسلام دیدار آمد دولت از خاندان ملکان عجم برفت پدران او به بلخ مقام گرفتند و همان جایگاه بماندند وزارت ایشان را موروس است و کتاب هاست ایشان را در سیر و ترتیب کتاب هاست ایشان را در سیر و ترتیب وزارت نهاده چون فرزندان ایشان خط و ادب و دبیری بیاموختندی آنگاه این کتاب با ایشان دادندی تا فرو خواندندی و یاد گرفتندی و بر آن رفتندی و سیرت پسران ایشان همچون پدران ایشان بودی در همه معانی و در همه جهان وزارت ملک وزارت ملک تو را او شاید پس ملک بهتر داند و از بنی اومیه و بنی مروان هیچ پادشاهی بزرگتر و توانگرتر از سلیمان ابن عبدالملک نبوده است خب منطقا جفر ابن یحیا که نمیتونه این موقع باشه که داره میگه بالاخره جفر برمکی چیز بوده دیگه در دوره آروم بوده ولی به نظرم یه احتمالا یه پدری نداشته اسم جعفر نه دیگه جعفر پسر یحیاه یحیاه پسر خالد خالد پسر برمکه منطقه حالا نکته داره دارم فکر میکنم با توجه به زمان بندیه این برمکه میتونه منظور خود برمک بوده به نظرم توی مرشتن اشتباه شده به این دلیل که این اجداد این چیزا برمکی ها میرسه به انوشیروان که پادشاهه و یکی از این خطا یه آقایی به اسم جاماسب که پسر کوچیک هرمز بوده و شاه نشده با توجه به اسم جاماسبی هم که واسهش مونده میشه فرض کرد که واقعا وزیر بوده و وزارت در این خاندان بوده, بوده. احتمالا منظور خود برمکه آها. یعنی مثلا میگه جعفر برمک منظورش جعفر پسر برمک نیست جعفر ملقب به برمکه من فکر میکنم جعفر اضافه شده به من برای اینکه حتما این قصه نظام الملک چیز هارون و رشید و برمکی رو حتما میدونه نظام من این کتابی که اینجا دارم ترسیه عباس اقبال پایین پاورقی نوشته این حکایت ظاهرم به کلی افسانه است چه جعفر برمکی هرگز با سلیمان ابن عبدالملک معاصر نبوده از سلیمان وزیری با این نامونشان ند بعد یه توضیحاتی داده اما نمیدونم عباس اقبالم اینجا خواستم فقط بگم که اینطوری نمیشته دوست چون این سخن بشه نودل در آن بس که جعفر برمک را از برخ بیارد و وزارت خیش بدوده اندیشید که هنوز مگر گبر باشد پس شنید که مسلمان زاده بود شاد شد و نامه فرمود نوشتن به والی بلخ تو جعفر رو به دمشق فرستاد و اگر صد هزار دینار در برگ راه و تجمل, تجمل او به کار شود بدهد و او را با جلالی هرچه تمامتر به حضرت فرستاد پس جعفر رو سوی دمشق فرستاد و به هر شهری که برسیدی بزرگان آن شهر استقبال کردندی و نزل افکندندی و هم بر این گونه تا به دمشق و چون به دمشق رسید الا سلیمان عبدالملک دیگر همه بزرگان دولت و سپاه پذیره او شدند و او را به حشمتی و جلالتی هرچه تمامتر در شهر آوردند و به سرای هرچه نیکوتر نزول فرمودند و بعد از سه روز پیش سلیمان ابن عبدالملک بردند چون در سرای آمد چشم سلیمان بر او افتاد به دیدار و منظر خوش, آمد. خوش آمدش چون جعفر برمک بر ایوان آمد حاجبان او را تا پیش تخت به مرتبه ببردند و بنشاندند و باز پس آمدند 
چون جعفر بنشست سلیمان یکی تیز تیز در اون نگریست و, و پس روی ترش کرد و به خشم گفت برخیز از پیش من همه حاجبان سبک او را برگرفتند و بازگردانیدند و هیچکس ندانست که سبب آن از چه بود تا نماز پیشین کرده نشات شراب کرد و بزرگان حاضر آمدند و ندیمان بنشستند و دست به شراب بردند و دوری چند بگشت و خوش بیستادند چون دیدند که سلیمان به تب آمد یکی از جمله خواص گفت ملک جعفر برمک را با چندان اعزاز و اکرام از برخ بفرمود آوردن از جهت شغلی بزرگ چون در پیش ملک آمد و بنشست در حال او را سرد کردی و فرمودی تا برانگیختند سبب آن چه بود که بندگان در تعجب بماندند سلیمان گفت اگر نه سبب آن بودی که مردی بزرگ زاده بود و از راه دور آمده فرمودمی تا در وقت گردنش بزدندی که او با خیشتن زهر قاتل داشت و به اول بار که پیش من آمد زهر تخفه آورد یکی از بزرگان و ندیمان گفت مرا دستوری دهد تا پیش او روم و از این حال بردسم تا چه گوید موقع راید یا منکر شود گفت برو هم در حال برخواست و از آن مجلس به نزدیک جعفر شد و از او بپرسی که تو امروز پیش سلیمان رفتی زهر داشتی با خیشتن گفت بلی و هنوز دارم اینک در زیر نگین انگشتری دارم و پدران من همچنین داشتند و این انگشتری مرا از پدر خیش میراس رسیده است نه من و پدران من هرگز به مثل موچه ای را آزارده این تا به حلاک آدمی همچنین بخشید نه من و پدران من هرگز به مثلا موچه ای را آزرده ایم تا به حلاک آدمی همچون خیشتن رضا داده ایم ولی از جهت حزم و احتیاط کار خیش را داشته ایم و پدران من را بسیار وقت از جهت مال و خواسته رنج ها رسانیده اند و شکنجه ها کرده در این حال که سلیمان ابن عبدالملک مرا بخواند به حقیقت مرا معلوم نبود که از جهت چه میخواند اندیشیدم که اگر از من گنج نامه طلب کند یا چیزی در خواهد که وفا نتوانم کرد و یا رنجی رساند که طاقت آن ندارم نگین انگشتری به دندان بکنم و زهر بخورم تا از رنج و مزلت برهم چون از وی سخن بر این جمله شنید در حال بازگشت و پیش سلیمان آمد و این ماجرا باز گفت سلیمان را از خوشیاری و پیشبینی جعفر عجب آمد و دل بروی خوش کرد و عذر وی بپذیرفت و فرمود تا مرکب خاص به در او برند و همه بزرگان به در سرای او روند و او را, با اعزاز و او را به اعزاز و اکرام به درگاه آورد پس دیگر روز همچنین کردند چون جعفر پیش سلیمان آمد سلیمان او را دست داد و از رنج راه بپرسید و بسیاری نیکویی گفت و بنشاندش و هم در حال خلعت وزارت به پوشانیدش و دواد پیشنهادند تا چند توقیعی پیش او بکرد و هرگز سلیمان را بدون خورمی ندیده بودند که آن روز. چون از بارگاه برخاست نشات شراب کرد و مجلس بیا راستند از زر و جواهر بر فرشهایی از زر کشیده بافته که هرگز جهانیان چنان ندیده بودند. و به مجلس شراب بنشستند و در خورمی جعفر از سلیمان ابن عبدالملک پرسید که از میان چندان هزار مردم ملک به چه بدانست که بنده با خیشتن زهر دارد سلیمان گفت چیزی با من است که بر من از همه خزانه ها و هرچه دارم عزیزتر است و هرگز از خیشتن جدا نکنم و آن دو مهره است مانند جز و نجز است و از خزانه ملکان به دست من افتاده است و بر بازوی من بسته است سامان 
بگو همین یعنی چی جاز یا جاز همین می‌خواستم از سامان بپرسم این احتمالاً یه بازیه سعید علی اصفر سلام مخلص سلام سلام نوعی دیگه جاز آها چجوریه مثلا گرشاست نامرم داریم اون سفید سیاهه نیست مخره یمانی که در اون سفید و سیاه باشد با زشت ثابته جز خونده تو شعر که اینجوری خونده میشه حالا مثلا میگه دل پهلوان خیره شد کان بخوند بستی بسی گرز دو جز روشن براندی جز آدقیقا به چشم تشبیر کرده سیاه و آره البته سیاه هم داشته است خب ممکنه مثلا رنگا دیگر هم داشته حساری در آن کوز جز سیاه بلندیش بگرفته و از برف ما دو زومن سیاه و سفید هم نبود صادق چیزی میخواستی بگیم؟ خب خلاص دو مهره است مانند جز و نجز است و از خزانه ملکان به دست من افتاده است و بر بازوی من بسته است خاصیتش آن است که هر کجا زهری باشد یا با کسی و یا در تعامی و شرابی چنان که بوی زهر به دیشان رسد در حال به جنبش آیند و بر یکدیگر زدن گیرند و بیقرار شوند و من بدانم که زهر در آن مجلس حاضر کرده اند و احتیاط آن بر دست گیرند چون تو پای از ایمان در نهادی مهره ها جنبیدن گرفتند هرچند پیشتر می آمدی جنبش ایشان تیزتر می شود. چون در پیش من بنشستی خیشتند و بر یکدیگر می زدند و مرا هیچ شکی نیز نماند که این زهر با تو است و اگر به جای تو کسی دیگر بودی هیچ ابقا نکردند و چون تو را بازگردانیدند مهره ها ساکنتر همی شد تا تو از سرای بیرون نشدی قرار نگرفتند و آنگاه از بازو بگشاد و به جعفر نمود و گفت تو هرگز در جهان عجبتر از این چیزی دیده ای و همه بزرگان در آن مهره ها به تعجب نگاه میکردند پس جعفر گفت من در عمر خیش در جهان دو عجب دیدم که مثل آن ندیدم یکی این که با ملک میبینم و دیگری با ملک تبرستان دیدم سلیمان گفت آن چگونه چیزی بود بازگویی تا بشنوم یه لحظه ببخشید جعفر گفت چون فرمان ملک رسید به با... چون فرمان ملک رسید به والی بلخ تا بنده را به جانب دمشق گسیل کند بند برگ راه بساخت و روی به خدمت نهاد و از نشاپور آهنگ تبرستان کرد که آنجا بزاعتی داشت. چون به تبرستان رسید ملک تبرستان استقبال کرد و بنده را در شهر آمول در سرای خیش فرود آورد و نزد فرستاد. و هر روز به خان و مجلس به هم بودیم و هر روز به جای دیگر به تماشا رفتیمی. روزی میان خورنمی بنده را گفت تو هرگز تماشای دریا کرده ای؟ گفتم نه. گفت فردا به تماشای دریا مهمان من گفتم فرمان تو راست بفرمود تا ملاحان فردا را کشتی ها راست کنند و ساخته باشند دیگر روز ملک بنده را به لب دریا برد و در کشتی نشستیم 
و مطربان سما برکشیدند و ملاهان کشتی براندند و در میان دریا بردند و ساقیان شراب همی پیمودند و من و ملک تنگ به یکدیگر نشسته بودیم چنان که میانه و واسطه ای نبود و انگشتری در انگشت داشت نگین او یاقوت سرخ سخت به قایت نیکو صافی و رنگین چنان که بنده از آن نیکوتر ندیده بود و از جهت نیکویی هر زمان در آن انگشتری نگاه میکردم چون ملک دید که من در انگشتری بسیار مینگرم انگشتری از انگشت بیرون کرد و پیش من انداخت من خدمت کردم و بوسی بر انگشتری دادم و پیش ملک باز نهادم ملک برداشت و پیش من نهاد و گفت انگشتری که از انگشت من بیرون آمد بر سبیل هبه و عطا باز در انگشت من نیاید من گفتم این انگشتری ملک را شاید و پیش ملک باز نهادم و ملک باز پیش بنده نهاد و از جهت آنکه انگشتری بس نیکو و گران مایه بود گفتم این در خورمی میفرماید نباید که در هوشیاری پشیمان شود و بر دلش رنجاید انگشتری باز پیش ملک نهادم ملک انگشتری رو برداشت و در دریا انداخت من گفتم آه دریغ این انگشتری که اگر دانستمی که ملک به حقیقت در انگشت نخواهد کرد و در دریا خواهد انداخت بپذیرفتمی که من هرگز چنان یاقوتی ندیدم ملک گفت من چند کردت پیش تو نهادم و چون دیدم که در آن فراوان مینگری از انگشت بیرون کردم و به تو بخشیدم و اگر چون انگشتری نیکو بود به چشم من اگر به چشم تو از آن نیکوتر نبودی تو را نبخشیدمی گناه تو را بود که نپذیرفتی و چون به دریا انداختم دریغ میخوری ولی کن چاره ای بکنم مگر باز به تو رسانم غلامی را گفت برو در زورقی نشین و چون به کنار دریارسی بر اسبی نشین و بتاز و به سرای رو و خزیندار را بگوی فلان صندوقچه سیمین میخواهم برگی رو به تعجیل بیار و پیش از آن که غلام را فرستاد ملاح را گفت که لنگرها فروهل و کشتی بر جای, خود بر جای فرو دار تا بگویند چه باید کردن ملاح همچنین کرد و ما شراب میخوردیم تا غلام در رسید و آن صندوقچه بیاورد و پیش ملک نهاد ملک سر کیسه‌ای که بر میان داشت بگشاد و کلیدی سیمین از کیسه برآورد و قفل سر صندوقچه باز کرد و سر صندوقچه برداشت دست فرو کرد و ماهی زرین برآورد و در دریا انداخت ماهی در زیر آب شد و قوطه خورد و به قعر دریا رسید و از چشم ناپیدا شد یک ساعت بود بر سر آب آمد آن انگشتری در دهان گرفته ملک ملاهی را فرمود تا با زورقی آنجا تاخت و آن ماهی را با انگشتری بگرفت و پیش ملک آورد آن انگشتری از دهان ماهی بستد و پیش من انداخت من خدمت کردم و انگشتری را برداشتم و در انگشت کردم و ملک آن ماهی را هم در آن صندوقچه نهاد و قفل برزد و کلید با کیسه نهاد و انگشتری در انگشت داشت بیرون کرد و پیش سلیمان ابن عبدالملک نهاد گفت ای خداوند آن انگشتری این است سلیمان برداشت و بدید و باز به دو انداخت گفت یادگار چنان مردی زایع نشاید کرد قرض این کتاب جانم تامان بیرب نیست به نظرم حالا اگه خیلی بیربته ببخشید چند وقت پیش مقاله میخوندم درباره حالا اون از منظر تکامل فرگشت اجتماعی و اخلاقی به این مسئله پرداخته بود که در روزگار پیشا مدرن 
متن مکتوب رو به ویژه اساسا وقتی میخوندن به دراست یا دروغ بودنش فکر نمیکردن حالا یعنی اساسا سوالی نبوده که راسته یا دروغ این این حکایته و راست و دروغ نمی گنجه تو چیزاش توی خصوصیات این روایت ولی از اون که بگذریم خب میشه حد زد دیگه آدم تصورش در اون دوران اینه که مگه ممکنه کسی که سواد داره از اندک مردمان با سواد دروغ بنویسه در حد اینه که مثلا من دوزی نکردم دیگه بیش از این با جزئیات که نمیشه دروغ گفت حاکمان تبرستان مطمئن یادم نیست تو چه دوره ای ولی یه چیز مبهم تو زینم هست که در یک دوره حاکمان تبرستان خودشون رو نوادگان ساسانیان میدونستن و این که چیزم میگه دیگه قابوسه قابوس نامه میگه که قابوس آره اینا این کارا جفر برمکی هم که با این حرفی که سامان اولی زد ناخوش از انوشی روان و ساسانیان میدونستن در واقع به نظر میاد که این همدیگه رو میشنسن یا به حال خودشون رو هم تبار و هم دودمان میدونن چه بسا چه بسا امیر بگو یه در اون یکی دو, دو سه قرن اول پیدا کردن دسته که خودش رو از تبار ساسانیان نمیدونسته سخت نده یه چیزی یه سوالی از سامان داشتم برایشان خودش میگه دیگه دستش بالاست اون مقاله که گفتی نویسندش کی بود و کجا جنیش چی بود امیر یادمه که به انگلیسیه ولی اصلا یادم نیست باید کلمات کلیدیو برم سرش کنم خودت هم این کارو بکن سرش میکنم سعی میکنم پیداش کنم از مضمون جالب بود ولی خب شاید یه ذره واسم واضح شده بود که خیلی نگهش نداشتم معمولا اینا رو نگه میدارم <تصفيق> آره الان که اینو داشتیم میخوندیم با این اعتماد به نفس نظام ملک داره همچون قصه یو با فرض حقیقتش تعریف میکنه یاد اون افتادم الان دوباره با توجه به اینکه اون موقع گفتم شاید جفر اولی که خوندلی گفتم شاید جفر اضافه شده به من ولی انقدر جفر جفر کرد و بعد یه،, یه مشکلات دیگه ای مثلا آقای سلیمان رو بزرگترین پادشاهان خلفای اومیدنی اومیه میدونه که خب دست کم میدونی معاویه و عبدالملک خیلی سر و گردن بالاتر از سلیمان بودن شاید اطلاعات واقعا در مورد بنی اومیه کم بوده الان مشکوک هم یعنی شاید اینا در ادامه قصه خلفای راشدین این محمد تا خلفای راشدین که اطلاعاتمون کم ازش و دست اول نیست شاید از این جنس بودن پر اطلاعات غلط داست در حال دوران عباسی ها بوده دیگه در مورد اومویه حتما سانسور و میس انفرمیشن وجود داشته یعنی اگه نداشته باشه عجیبه حالی از قبل بگو آره این قبل در مورد محمود و یعقوب لیس و سامانیان و اینارم در واقع فکره تو نیسیش غلط بود یعنی اینم که نزدیک به زمانی خوده سرجوقیانه که خیلی هم فاصله ندارن از اون دوره اینا هم غلطه این مورد اولیش نیست مثلا داشتیم که در موردی اشتباه کرد فکر میکنم اگر اشتباه نکنم یعقوب بعد از سامانی ها میدونست نه ولی حالا واسه اینکه از اشتفا کنیم به حال کتاب تاریخ نیست دیگه نه اصلا پر از غلط ولی با هست ببینه این این 
این متد رعایت میشه دیگه اینم که شما مثلا تو گلستان سعدی هم قاعدتا سعدی همه اینایی که میگه مثلا در جامعه دمش بودم فلان شدیم دونم کجا بودم فلان شد قاعدتا همه اینایی که سعدی خودش نبوده که ولی خب مثلا میخواست حکایت بگه چون بحثی تمثیل داشته کسی دنبال راست و دروغش نی یعنی نتیجه کارا دنبالش بودن اون هدف اخلاقی که از داستان میخواستن من دنبال حقیقت و تاریخ نبودن قاعدت مدام من که تاریخ علم جدیدیه دیگه تاریخ یعنی تاریخ دقیق از قرن چه میدونم 18 به این ور حتی در اروپا هم توسعه پیدا کرده تا قبلش تصور خیلی دقیقی از هیچ جامعه از خودش نداشته مگر بعضی موارد مثلا شانسی بعضی جامعه مثلا بهتر داکیومنت شده بودن کمتر بهشون حمله شده بوده خب کتاب تاریخی غیر از اینکه خودش غلطه تو جا به جا شدن و کتابت هم بازی سری دقیقا به هم یعنی اونی که ممکنه اون که خودش نوشته کتابا درست نوشته بعد یه غن بعد کاتبی که داشته می نوشته این تاریخ ها را قراغاتی کرده زحمتی هم که اون کشیده از به این برده حالا این تا اینجا که متوقف شده من یه سوالی هم از مجموعه سوالاتی که واسه باقی مونده مطرح میکنم هر کس هر وقت وقت داشت به شباب بده و اون که این در واقع حخامنشیان کلمش و مفهومش این سلسله به طور مشخص و تاریخی میدونیم که از قرن مثلا اواخر 18 همه اوائل قرن 19 همه توسط اروپایی ها مطرح شده ولی دقیقا کی و کجا اینو اولین بار نوشته یعنی از کجا این جریان شروع شده از ترجمه کتیبه بیستون نایمده مگه نمیدونم سوال میپرسم خب ترجمه کتیبه بیستون رو کی انجام داده یه چیزیه ببخشید. یه فرانسوی تو ببخشید شما فکر میکنم یه فرانسوی تو هند اولین بار این خطی میتیاب رمز گشایی کرد یه دانشوی فرانسوی اگر اشتباه نکنم اینی که من تو کتاب خوندم اینجوری بود در قرن 19 یا 18 18 فکر میکنم روند کشف رمزش یه 70-80 سال طول کشیده چند مرحله هم داشته یکی اینکه مثلا فهمیدن که آقا این سه تا خطه اون کتیبه ها معمولا سه خطه است دیگه بعد اون خط چیز رو تشخیص دادن که این خط آباییه خط فارسی باستان چون خط ایلامی و بابلی چیز نیستن مثل مثل هیروگلیف هم. یعنی هر شکلشون یک هم هست بعد این کلید رمزش دو تا کتیبه است از از داریوش و خشایارشاه که اون چند خط اولش و خشایارشاه از روی داریوش کپی کرده اینن فقط به اسم اسم داریوش و اسم خودش رو گذاشته مثلا میگه منم داریوشاه پسر ویشتاس فلان ابن فلان آره این میگه منم خشایارشاه شاه پسر داریوش شاه خب یه بار گفته بودی من یه آره مثلا از اینجا یه حدسایی البته غلطی میزنن چون اسمای یونانی اینا رو میدونستن ولی مثلا کلمه شاه رو تشخیص میدن و میگن این مثلا یا مال کوروش کوروش کمبوجیه است یا مال داریوش و خشایارشاه 
این این دو تا چیزی که خیلی شبیه همان این کلید خوندن چیز میشه خوندن کتیبه میشه و خیلی هم این معطل این میمونه که پژوهشای سانسکریت به یه جایی برسته چون زبان از نظر زمانی هم دوره لاتین و سانسکریت نظر آوایی خیلی چیز به طرف سانسکریت نزدیکه خیلی چیزاشو با مقایسه با سانسکریت چیزای اوستایی و فارسی باستان در مقایسه با سانسکریت مثلا پیدا میکنه ولی من فکر میکنم که کلمه هخامنش اونجا از توی چیز اومده چون داریوش توی کتیبه تبار خودشو میشموره تا پنج هخامنشی آره بعد میگه ما اینا این هخامنشی مثلا آره آها اون روز که اون روز که یه خورده خوندیم کتیبه رو بعد از چی بیستون رو نخوندیم یه چیز دیگه خوندیم دیگه از داریوش خوندیم آره آره یه سوال اون کلمه که میگی شما از روش مشابهت رو پیدا کردن هو وحشت و از که میشه شاه یعنی خشایستی آره خشایستی آره این از روی کلمه اینه درست میگه از روی کلمه اینه تشخیص داده من یه سوال این به زبان هست زبان فکر میکنم که یه رسم الخط داره نه نه نه, نه رسم الخطاشون ببین رسم الخطاشون فرم میکنه بعد همون موقع خیلی اینا خط رسم الخط مثلا بابلی رو میشناختن چون کلی لوه گلی عراق کشف کرده بودن که نتونست از روی چیز از روی فارسی باستان اون چیز رو کشور همز میکنن بابلی رو کشور همز میکنن تازه از روی اون مثلا اون کتاب خونه های چیز رو میخونن بله آشوبانی پال آره دقیقا جا داشته یک سریال خیلی زیبا در این مورد ساخته میشه اینا رو امیر روسین تو فرانسه یکی از پیر بریان نمیدونم هنوز اندس یا نه کرسی اخامنشی شناسی داره توی دانشگاه و فرانسه عمد تحقیقاتی دقیقی که در مورد اخامنشی ها شدن ایشون انجام داده دانشگاه اصفهان هم یه دفعه اومه سخنرانی و کتاباش هم فکر میکنم یکی دو تاش که به ایران به فارسی ترجمه شده حالا دیگه بقیه شما مرسی الان پیداش کردم مرسی علی جالب بود قرض این کتاب نه این حکایت هست ولی کم چون حکایتی عجیب و غریب بود و موافق افتاد یاد کرده شد قشنگ داره از رو چیزش می نویسته و بلبداهه داره می نویسته کتاب مقصود از این باب آن است که چون روزگار نیک فراز آید و زمانه بیمار بگردد نشانش آن باشد که پادشاه نیک دیدار آید و مفسدان را کم کردن گیرد و رایهایش سواب افتد و وزیر و پیشکارانش نیک باشند و اصیل و هر کاری به اهل فرمایند و دو شغل یک مرد را نفرمایند و یک شغل دو مرد را نفرمایند و بد مذهبان را ضعیف کنند و پاک مذهبان را برکشند و ظالمان را دست کوتاه کنند و بر راههای ایمن دارند و از پادشاه و از پادشاه لشکر و رعیت ترسنده باشند و بی فضلان و بی اصلان را عمل نفرمایند و کودکان را بر نکشند و تدبیر با پیران و دانهان کنند و سپه سالاری به پیران کار کرده دهند نه به جوانان نوخاسته مرد را به هنر خریداری کنند نه به زرد دین را به دنیا نفروشند همه کارها به قاعده خیش باز برند و 
و مرتبت هر کس را بر اندازه او دیدار کنند تا کارها دینی و دنیاوی بر نظام بود و هر کس را بر اندازه کفایت او عملی باشد و هرچه به خلاف این روید پادشاه رخصت ندهد و کمابیش کارها را به ترازوی عدل و شمشیر سیاست راست گرداند به توفیق الله تعالی وحده فصل چلو دوم اندر معنی اهل ستر و سرای حرم و حد زیردستان و مرتبت سران لشکر نباید که زیردستان پادشاهزه بر دست گردند که از آن خلالهای بزرگ تولد کنند و پادشاه بیفرد و بیشکوه شود خاص زنان که اهل سترند و کامل عقل نباشند و قرض از ایشان گوهر نسل است که بر جای بماند و هرچه از ایشان اصیلتر بهتر و شایسته تر و هرچه مستوره تر و پارساتر ستوده و پسندیده تر و هر آنگاهی که زنان پادشاه فرمانده گردند همه آن فرمایند که صاحب قرزانشان فرمایند و شنوانند و به رعیل این چنان که مردم احوال بیرون پیوسته میبینند ایشان نتوانندی پس بر موجب گویندگان که در پیش کار ایشان باشند چون حاجبه یا خادمی فرماندهند. لابد فرمانهای ایشان اغلب برخلاف راستی باشد و از آنجا فساد تولد کند و حشمت پادشاه را زیان دارد و مردمان در لنج افتند و خلال در دین و ملک در آید و خاصه مردمان تلف شود و بزرگان دولت آزرده شوند به همه روزگارها هران وقت که زن پادشاه بر پادشاه مسلط شده است جز رسوایی و شر و فتنه و فساد حاصل نیامده است اندکی از این معنی یاد کنیم تا در بسیاری دیدار افتد این فصل احتمالا کلن در چیز ترکان خاتون نوشته دیگه ترکان ترکان خاتون آره اول مردی که فرمان زن کرد و او را زیان داشت و در رنج و مهنت افتاد آدم بود علیه السلام که فرمان هوا کرد و گندم بخورد تا از بهشت بیفتاد و دویست سال میگریست تا خدای تعالی بر وی ببخشید و توبه او بپذیرفت سودابه بود زن کیکاووس که بر وی مسلط شده بود چون کیکاووس کسب رستم فرستاد و سیاوش را که پسرش بود و رستم پرورده بود و به جای مردان رسیده بود فرمود پیش فرست که مرا آرزوی وی می کند رستم سیاوش را پیش پیش کیکاووس فرستاد و سیاوش سخت نیکوروی بود سودابه از پس پرده او را بدید و بر وی فتنه گشت کیکاووس را گفت سیاوش را بفرمای تا در شبستان آید تا خواهرانش او را ببیند کیکاووس گفت در شبستان شو که خواهرانت دیدار تو می خواهند جانم اون سیاوش را و پیشفرستش چقدر انگلیسی طوره یعنی سیاوش را پیشفرست که من را آرزوی بری میکنن یه جمله بوده وسطش آره یه جمله معترضه یه چیز وسط آره عجیبه آره دقیقا خب کیکاووز گفت در شبستان شو که خواهرانت دیدار تو میخواهند سیاوش گفت فرمان خداوند راست ولیکن ایشان در شبستان بهتر باشند و من در ایوان چون در شبستان شد سودا به قصد او کرد و او را به خیشتن کشید به معنی فساد سیاوش را خشم آمد و خیشتن را از دست او بکند و از شبستان بیرون آمد و به سرای خیش رفت سودا به بترسید که مگر او پیش پتر بگوید و گفت آن به که من پیش دستی کنم 
پیش کیکاووس رفت و گفت سیاوش قصد من کرد و در من آویخت و من از دست او بجستم کیکاووس بر سیاوش دلنگران کرد کیکاووس بر سیاوش دل, ن... دل گران کرد و این گفتگوی و وحشت به جایی رسید که سیاوش را گفتند تو را به آتش سوگند باید خورد تا دل شاه بر تو خوش کرده گفت فرمان شاه راست به هرچه فرماید ایستادم پس چندان هیزون بر صحرا نهادند که نیم فرسنگ در نیم فرسنگ نیم فرسنگ در نیم فرسنگ بگرفت و آتش اندر زدند چون آتش زور گرفت کیکاووس بر بالای کوهی شد سیاوش را گفت در آتش رو سیاوش بر شبرنگ نشسته بود نام خدای برد و اسب را در آتش جهانید و ناپیدا شد ساعتی نیک بگذشت از آتش بیرون آمد به سلامت چنان که یک تا موی بر اندام او تباه نشده بود و نه بر اسب فرمان خدای عزوجل و همه خلق در شگفت آن بماندند و موبدان از آن آتش برگرفتند و به آتش کده بردند و هنوز آن آتش زنده است و بر جای است که حکم کرد به راستی و بعد از این حکم کیکاووس سیاوش را امیری بلخ داد و آنجا فرستاد و سیاوش را به سبب سودابه از پدر گلازوده بود و زندگانی به رنج میگذاشت. در دل کرد که در ولایت ایران نباشد و میسگالید که به هندوستان نود یا به چین و ماچین. پیران ویسه که وزیر و سپاه سالار افراسی بود از راز دل سیاوش خبر یافت خیشتن بابرو عرضه کرد و از افراسی به همه نیکویی و در و در خواست او خیشتن وابرو عرضه کرد و از افراسیاب به همه نیکویی و درخواست او را در پذیرفت و درخواست او را در پذیرفت نیکویی و درخواست آها درسته و از افراسیاب به همه نیکویی و درخواست او را در پذیرفت و در عهد شد و گفت خانه یکی است و هر دو گوهر یکی و افراسیاب تو را از همه فرزندان گرامیتر دارد و هرگاه خواهد که با پدر دل خوش کند و به زمین ایران رود افراسیاب در میان رود و با کیکاووس وسیقتی هرچه محکمتر بکند آنگه او را به هزار اعزاز و اکرام پیش پدر فرستند سیاوش از برخ به ترکستان شد و افراسیاب دختر خیش به داد و او را گرامیتر از فرزندان خیش می داشت تا گرسیوز را برادر افراسیاب بر او حسد آمد و بدگویان دست با او یکی کردند و چاره ها کردند تا افراسیاب با او بد شد و او بیگناه در ترکستان کشته شد کشته آمد و شیون در ایران افتاد و یلان در آشفتند و رستم از سیستان به حضرت آمد و بیدستوری در شبستان کیکاووس رفت و سودابه را گیسو بگرفت و به در کشید و به شمشیر پاره پاره کرد و کس را زهره آن نبود که او را گفتی نیک کردی یا بد پس جنگ را میان در بستند و به کین خواستن سیاوش به ترکستان شدند و چند سالها جنگ میکردند و چند هزار سر از هر دو جانه بریده شد همه سبب همه کردار سودابه بود که بر پادشاه مسلط شده بود و همیشه پادشاهان و مردان قوی رای مردان قوی رای طریقتی سپرده اند و چنان زندگانی کرده که زنان و, و وصیفتان ایشان را از دل ایشان خبر نبوده است و از بند و هوا و فرمان ایشان آزاد زیستند و مسخر ایشان نشدند چندان که چنان که اسکندر کرد چنان وصیفتان یعنی خدمتگزاران سامان 
ببین با چیز فرق داره دیگه یعنی آزاده کنیز نیست ولی دختره همون حالات خدمتگزار میشه دیگه خدمتگزاری که توی چیزن ولی کنیز نیستن توی حرم آره و دختره آره یاره زید میگم یعنی که ما در زمان میگن آره نمیگن زیدو آره واقعا روانش خیلی خیلی ساکتی واسه یه همچه فصل هست دندان هایم رو به هم میپشارم از یه حرفی که من زدم فجیتر تو نشیدیم آره نه فکر کردم چیزه فکر کردم کار داشته رفته آخو من نمیدنم این زنان ناقص و لغلن اولش از کجا اومده اگه من پیدا کنم در تاریخ در تاریخ آمده است که چون اسکندر از روم بیامد و دارای بندارا را که ملک عجم بود به شکست و دارا را هم در حزیمت خدمتکاری از آن او بکشت دارا دختری داشت سخت نیکوروی با جمال با کمال و خواهرش همچنین نیکو بود و چند دختر از تخمهی که در سطر او بودند همچنان با جمال بودند اسکندر را گفتند شاید که سوی شبستان دارا گذر کنی و آن ماهرویان پری پیکنان را ببینی خاص دختر دارا را که در حسن و نیکویی نظیر ندارد و مقصود از این سخن گویندگان را آن بود مقصود از این سخن گویندگان را آن بود تا اسکندر دختر دارا را ببیند و چون به دیدار نیکوست بیشک او را بزنی کند اسکندر جواب داد که ما مردان ایشان را بشکستیم نباید که زنان ایشان ما را بشکنند اجابت نکرد و در شبستان دارا نرفت و دیگر حدیث خسرو و شیرین و فرهاد سمری معروف است که چون خسرو شیرین را چنان دوست گرفت و انان هوا به دست شیرین داد همه آن کردی که او گفتی لاجرم شیرین دلیر گشت و با چون او پادشاهی میل به فرهاد کرد این برداشتش هم از این داستان جالبه خوشتارشون حرف میزنن دیگه کجا با انتا خودشیرین همشون کرده آره پیش از اون روایت نظامیه دیگه همین یه, یه،, یه برداشت دیگه از داستانه نشد ببین کل،, کل حکایت خوشتارشیرین اینه که در مذمت دوست دختر دوست بسریه دیگه و اینکه منو میخوای باید که منو خواسته کنی آره اول اطلاعاتش هر دوره دستگردی خودش داشته استاد وحید خود زمان موزرجمه را پرسیدن سبب چه بود که پادشاهی آل ساسان بیران گشت و تو تدبیرگر آن پادشاه بودی و امروز تو را به رای و تدبیر و خرد و دانش در همه جهان همتا نیست گفت سبب دو چیز سبب دو چیز یکی آل ساسان بر کارهای بزرگ کارداران خرد و نادان گماشتند و دیگر آنکه دانش را و اهل دانش را دشمن داشتندی باید که مردان بزرگ و خردمند خریداری کنند و به کار دارند 
و سر کار من با زنان و کودکان افتاد و این هر دو را خرد و دانش نباشد و هرگاه که کار پادشاهی با زنان و کودکان افتد بدان که پادشاهی از آن خانه بخواهد رفت پیغمبر علیه صلوات و سلام میگوید با زنان در کارها تدبیر کنید اما هرچه ایشان گویند چنین باید کرد به خلاف آن کنید تا سبا باید و لفظ خبر این است شاب روحون نه و خالفون نه اگر ایشان تمام عقل بودندی پیغامبر علیه السلام نفرمودی خلاف رای ایشان رفتنده یه آنوی ریشش اینجاست و در اخبار آمد و در اخبار آمده است که چون بیماری بر پیغمبر علیه الصلوات و سلام سخت شد در آخر عهد و ضعف ضعف او به جایی رسید که وقت نماز فریزه فراز آمد و یاران در مسجد منتظر پیغمبر علیه الصلوات و سلام نشسته بودند تا نماز فریزه به جماعت بگذارند و او طاقت آن نداشت که به مسجد آید و عایشه و حفصه رضی الله عنهما هر دو بر بالین پیغمبر علیه السلام نشسته بودند آیش پیغامبر را گفت یا نبی الله وقت نماز است و تو طاقت آن نداری که به مسجد روی کرا میفرمایی از یاران تا پیش نمازی کند گفت ابوبکر را رضی الله عنه دیگر باره گفت کرا فرمایی گفت ابوبکر را دیگر باره گفت کرا فرمایی تا پیش نمازی کند گفت ابوبکر را ساعتی بود آیشه نرمک حفصه را گفت من سه بار گفتم تو یک بار بر این جمله بگو که امیرالمومنین ابوبکر رضی الله عنه مردی تنگدل است و تو را از این دوست دارد و چون جایگاه تو را یعنی محراب است و خالی بیند گریه بر او افتد و خیشتن نگاه نتواند داشت نماز بر وی و بر قوم تباق شود و عمر مردی صلب و محکمدل است فرمای تا او پیش نمازی کند چون حفصه بدین عبارت با پیغامبر علیه السلام بگفت پیغامبر علیه السلام گفت مسئله شما چون مسئله یوسف و این یارو کرسف است کرسف اسمش کرسوف یوسف و کرس آره یه باید به یوسف مسئله شما چون مسئله یوسف و کرسوف است من آن نخواهم فرمود که شما خواهید آن خواهم فرمود که سواب و صلاح در آن باشد ابوبکر را بگویید تا پیش رود و نماز جماعت کند لفظ خبر این است جانا این یوسف و اومد این امروز داشت. امروز داشت. امروز داشتم میخوندم اینو که یوسف در زبان ابری به معنای چیزیه که هر روز زیاد میشه آفرین بعد اگر حافظ اینو میدونست این حافظ ابری هم میدونسته خدای من که آره من از آن حسین روزفزون که یوسف داشتانستم اگر اینو مثلا میدونست حافظ خیلی عجیبه این بازی رو دیدی که سر جایی دیگه هم در آوردی مثلا شوکت خار آخر شد شوکت به معنی خاره تو عربی؟ نه نه تو عربی تو بره. عربی شوکت معنی خاره مثلا میگه شوکت خار آخر شد داری بازی اینجوری در میاره این یوسف هم داره با این روزرفزون بازی میکنه خیلی درخشان و عجیب و بگو شوکت خار یه بار دیگه بگو من یادم رفته چیو یاد رفته؟ شوکت خار من یادم رفته شوکت خار آخر شد تو قذل فلان بلا بلا میگه که اون چی بود بیتش مهم نیست روزه هجرانو 
روز هجران شب فرقت یار آخر شد و میگه که اون نخوت هایی که نمیدونم باید فلان میکرد آخرش خدا رو شد که شوکت خار آخر شد خود شوکت بمنیه شکوه و حیمنه و اینا بعد در در این معنیش بازه دیگه شوکت خار به پایان رسید اون حیبتش به پایان رسید بعد در زبان عربی شوکت بمنی خاره خود شوکت این بازی کافه داره در میاره که شوکت خار خیلی باحال بود ببین من الان تو گوگل سرچ کردم جوزف مینینگ خب معنیش معنیش یعنی که یهوا شلعت معنی لیترالش اینه یعنی خداوند یعنی خداوند زیاد یهوا زیاد کنند زیاد کنند خدا زیادش کنه خدا زیادش کنه یعنی دهن است دهن حافظ ریسمان سامان بگو توی این تاثیر جدیدی که از عهد عتیق و عهد جدید شده که اسمش یادم رفته به فارسی خیلی درخشانه دیگه ترجمه فوق‌العاده‌ایه با تشریح بی‌نظیر سرچ کنید پیدا می‌کنید خیلی خیلی فوق‌العاده است اون یوسف رو همه این کلمات رو در واقع چند تعبیر موجود رو میگه یکیش روشن یعنی خدا روشن‌ترش کنه به جای زیادش کنه نکته احتمالا داستان یوسف و کرسوف در ادامه داره اینجا میگه دیگه نه کرسوف هم لیقه دواته یعنی هی سیاهتر میشه برعکس اون هی سیاهتر میشه و اون سیاهت میکنه این چشم پس میدونستن در واقع ما میخوام بگم که حافظ معنی یوسف رو میدونسته کمتر ما نمیدونیم عجیبه چی گفتم؟ دقیقاً نمی‌دونه. به نظرم تو خب ابریام نمی‌دونه می‌پرسید یوسف یعنی چیه؟ بالاخره اینا تا آدم که ابریام می‌ذارن اونجا پیدا شدن دیگه. خب چرا توی دانش نمی‌دونه؟ آره یعنی مثلا آدمی ابری حرف می‌زنه نیست در جهان نه به حافظ به نظر من. ببین ولی خدایش مثلا یه بار دیگه اون بهتره بخون همون خیلی بیت معروفیه بیرم از ذهنم پرید همون حسن یوسف من از من از آن من حسن روزف من از آن حسن روزف داشت دانستم عشق از پرده اسمت برون آورد جای شاید خدایش خیلی خفنه بله خفنه بله خب بسید لابیرنت هره هرچی میشنگی لفظ خبر این است انتونه سباهبات یوسف و کرسوف با همه بزرگی و علم و زهد و پارسای آیشه پیغمبر علیه السلام خلاف آن فرمود که آیشه خواست پس بنگر که رای و دانش دیگر زنان به چه اندازه باشه خواهید باشه تا همینجا ها درد نکنه این بگم این انتونه سباهبات یوسف و کرسوف روایت شیعیش اینه که در خونه حفظه احتمالا داشت حفظه بود که نه اونی که بچه داشت اون مسلمه در خونه اون مسلمه داشت نماز میخون حضرت پیامبر صلوات الله و اون مسلمه با دست علامت میده که قد نشو اصلا از راه دبلان رو مسلمه 
دختر اون مسلمه میاد رد میشه باز حضرت پیامبر صلوات الله علامت میده که رد نشو ولی اون رد میشه و پیامبر تمام که میشه نمازش میگه انتون نه سباه بات یوسف و پرسه حافظ کنم چیزو میگه داستان یوسف و الان میگه دیگه پس به این حکایتی که الان در بستر اختزار بود رفتی نداره تو داریم حالا اون روایت شیعه من اینم احساس کردم با درجه به اینکه عبوبش پدر آیش هست شاید اصل روایت مثلا چیز دیگه ای بوده تغییر داده حفظم دو امرم پدر حفظه است دیگه آره آره یعنی یه ذره عجیب بودیم استلاح مسلمان رو خواست خب پاروی علایق پدر فرزندی گذاشت خب قربان شو